0: Um, Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso e hoje eu te apresento o quarto episódio da série O Dia Mais Simples em Que Eu Fui Feliz A ideia da série é lembrar pra gente que a felicidade nos visita nos momentos mais improváveis e que talvez a infelicidade... Seja tão somente uma desatenção. Seja como sair de casa sem os nossos óculos. Óculos de ver a vida. Seja como usar esses óculos com a lente embaçada. Ou então usar os óculos que foram feitos para outra pessoa. Essa série, ela quer te encorajar a ver a vida com os olhos atentos. Atentos a esses pequenos milagres que na língua portuguesa a gente decidiu chamar de felicidade. E no episódio de hoje, eu convido uma pessoa muito especial. Ela abraçou como propósito de vida a ideia de ser parteira. Sim, ela é uma parteira. Ela realiza partos. Ela faz pelo menos mil partos por ano. Só que os partos que ela faz não acontecem na maternidade os partos acontecem dentro de sala de aula ela é uma treinadora da programação neurolinguística quem passa pelas aulas dela renasce nasce para uma outra vida, uma vida com mais leveza com esperança e com mais inteligência emocional sabe quem ela é? ela é Luísa Lopes A Luísa, ela é casada com o Paulo há 35 anos Ela é mãe do Paulinho, do Vinícius e do Gustavo Ela é avó da pequena Luna de dois aninhos E também é filha do João Agenor e da Lília E foi justamente com os pais que ela viveu recentemente um dos dias mais simples em que ela foi feliz Então... A partir de agora, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, Luísa Lopes.
1: Oi, Fábio. Que bom, que bom receber esse seu convite para falar sobre felicidade. É um tema que eu gosto tanto que eu até escrevi um livro sobre isso e você sabe, né? Felicidade é uma escolha. Não foi muito fácil para mim, porque, de verdade, a vida é temperada com momentos felizes. Principalmente porque felicidade não é uma alegria, não é uma coisa para fora. É aquele sentimento de bem-estar interno, né? E eu me lembrei de algo que aconteceu recentemente. Eu fiquei muito tempo sem visitar meus pais por causa da pandemia. É, minha mamãe está com Alzheimer já tem um tempo e... Antes da pandemia, todo mês, eu estava indo, assim como meus irmãos. A gente faz um revezamento para ficar com ela e com o papai. E eu fui recentemente. E quando eu cheguei lá em casa, a gente que fica um tempo sem ver, eu me assustei quando eu vi mamãe. Que ela já tem um tempo que, que não fala, que não anda, que que não alimenta, só por sonda. E eu olhei ela estava diferente, assim, né? Eu tinha engordado um pouco, estava diferente da imagem que eu tinha da mamãe de um tempo atrás. E eu fui olhando, assim, a casa estava silenciosa e daí a pouco eu vi papai, abracei ele mesmo com máscara e notei, né, que papai também estava meio meio chororô, meio triste. Então, dei uma servistinha para ele fazer Palavra Cruzada e fiquei inventando algumas coisas na cozinha e pensando o tempo todo, assim, o que, que eu vou fazer para alegrar o coração do papai? Porque eu me coloco no lugar dele, é muito difícil, né? 65 anos de casado com aquela mulher que era tão alegre, tão feliz e, de repente, ela... ali, né? apática, o Alzheimer rouba toda, toda a atenção da pessoa, toda a percepção, enfim. E eu pensando, o que, é que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando, poxa, papai sabe muitas poesias, poemas, papai é professor, você sabe, até leu o seu livro e gostou muito. E aí eu peguei meu celular e falei, papai, fica, só lembra daquela poesia que... Eu aprendi e falei ela com o senhor algumas vezes, quando eu era bem, bem criança ainda. Papai, acho que eu não lembro mais, não. Falei, ah, vem cá. E pedi a cuidadora da mamãe para gravar <risos> e sentei no sofá com o papai. E a poesia que me veio era uma poesia muito bonita. Eu aprendi ela. Eu era bem... Eu devia ter uns oito anos de idade. Era uma poesia sofisticada para criança, mas... Eu comecei a falar essa poesia, né? Poesia de Guilherme de Almeida, chamada Esta Vida. E eu fui lembrando de tudo e papai lembrando comigo. E, de repente, a última estrofe, que é linda demais, papai falou sozinho, assim, emocionado. E a poesia tem até a ver com o momento que a gente está vivendo porque fala da, da percepção das pessoas, os momentos difíceis, e no final tem uma parte linda, né, que papai falou emocionado, que fala mais ou menos assim, uma mulher me disse, fecha os olhos e sonha, meu amigo, sonha um lar, uma doce companheira, que queiras muito e que também te queira, um telhado, um penacho de fumaça, cortinas muito brancas na vidraça, um canário que canta na gaiola. Que linda a vida lá por dentro rola. E pela primeira vez eu comecei a ver, dentro da própria vida, o encanto de viver. E quando o papai terminou, ele estava chorando e eu também. Nós estávamos emocionados. E foi um momento assim, né? Que eu cheguei e, e começamos a, a vasculhar o arquivo das lembranças boas. E aí eu afirmo para você: buscar lembranças felizes do passado é ficar feliz de novo. Por alguns momentos, nós vivemos aquela, aquela alegria. E o meu coração ficou assim, transbordando de gratidão pelo Pai que eu tenho. É isso, Fábio. Quero te agradecer pela oportunidade de estar falando de uma coisa que está aqui guardada no meu coração. E foi um dia simples que eu me senti muito feliz. Um beijo bem carinhoso, querido. E um feliz Natal.
0: emocionante, né? Como é interessante perceber que a gente também pode ser feliz revisitando a nossa história pessoal. A Luísa e o seu João Agenor fizeram uma viagem no tempo. A poesia conduziu os dois para um tempo e para um espaço que estavam muito bem preservados numa outra dimensão. Naquele momento, eles eram argonautas viajando pela eternidade dos melhores momentos que foram salvos no HD interno dos seus corações. A história da Luiza, ela me lembrou uma passagem do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. É, nesse trecho do livro, ela relata uma passagem com a filha que na época tinha 10 anos. As duas estavam passeando num pedalinho por um lago e alimentando os patos que seguiam os pedalinhos que seguiam elas. Num determinado momento, a filha da Brené Brown ela parou de pedalar, olhou para um vazio e fechou os olhos. Naquele momento, a mãe perguntou para a filha, o que foi, por que você parou? E a menina respondeu. Eu estou tirando uma foto mental para eu lembrar desse momento para sempre. E foi isso que a menina Luísa fez aos 8 anos de idade quando estava estudando o poema com seu jovem pai. Ela e ele tiraram muitas fotos mentais para revelarem esse filme num futuro quando eles precisassem de uma lembrança que pudesse deixar o coração bem quentinho. E assim aconteceu naquele dia. Naquele dia em que eles estavam sentados no sofá, lembrando daquele poema, aconteceu exatamente assim, uma fotografia mental.
1: Uma mulher me disse. Fecha os olhos. Vem comigo. Fecha os olhos. Fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonho lá, uma doce companhia. Que queiras muito e que também te queira. Um telhado, um penacho de fumaça. Cortinas muito brancas na vidaça. Um canário que canta na gaiola. Tens a vida. Que linda vida, vida lá por dentro vida. rola. Eu comecei a ver. Pela primeira vez! Eu comecei a ver.
0: Dentro da própria vida. O
1: encanto de viver.
0: E você? Você está tirando fotos mentais para revelar quando precisar aquecer esse coração? Se você ainda não tem o hábito de tirar fotos mentais, eu sugiro que comece agora a treinar essa habilidade. A habilidade de ensinar para o seu cérebro o que te faz feliz. Porque por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro foi treinado para oferecer alguns padrões de respostas baseado nas escolhas mais recorrentes que a gente fez na vida. Por isso, cabe a gente ajudar o cérebro a ampliar as percepções de felicidade. Eu te faço esse convite, vai. Experimente quando você estiver vivendo um momento que você deseja viver mais vezes ou viver a lembrança daquele momento mais vezes. Experimente naquele exato momento fechar os olhos. Experimente naquele momento visualizar aquela situação, as emoções, as sensações e os sentimentos daquele instante. Quando o momento estiver todo presente na sua imagem mental, você clica fazendo a fotografia. E sabe como é um bom clique? É você dizer para o seu cérebro exatamente isso. Ei cérebro, isso para mim também é felicidade. Ei cérebro. Isso para mim também é felicidade. Ao fazer isso, você vai estar tirando uma bela fotografia mental e nos dias em que você precisar de autocompaixão, essa foto ela vai fazer sorrir o seu coração. As regras de ouro da construção da felicidade é a nossa capacidade de se doar, se doar ao outro, se doar ao mundo. É, diversos estudos científicos já apontaram que os nossos hormônios de felicidade eles são bem mais ativados quando a gente dá do que quando a gente recebe. Que tal você dar uma ativada nesses hormônios da felicidade presenteando alguém com esse episódio do Precisava Ouvir Isso. Que tal você mandar lá no WhatsApp o link desse episódio e escrever algo mais ou menos assim? Eu estava ouvindo esse podcast e eu me lembrei muito de você. Eu acredito que você vai gostar também. Olha, eu imagino que essa pessoa vai ficar muito grata a você e o seu coração vai sorrir. Experimenta, vai. Compartilha. Posso acreditar no seu compartilhamento? Então, beleza. Olha, eu fico por aqui e te aguardo no próximo episódio de O Dia Mais Simples em Que Eu Fui Feliz.